0: ¿Será vómito? Parte 14, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres noches. En la reflexión anterior leímos cómo los marineros echaron al profeta Jonás, e inmediatamente el mar se aquietó. Por esto temieron a Jehová con gran temor, le ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Porque Pudieron comprobar que toda su religiosidad y clamor a sus dioses no sirvió para calmar el furor del mar. Pero, tal cual el profeta les dijo en el versículo 12, que al lanzarlo al mar, éste se les aquietaría, porque él conocía el poder de Dios al cual servía. Parecería muy contradictorio que estuviera huyendo del Dios al cual servía y se resignara a morir ahogado porque aceptaba la responsabilidad de su desobediencia. Pero aquí viene el pero. El altísimo Dios tenía preparado un gran pez para que sí o oh, sí, se tragara al profeta Jonás, y es de lamentar y mucho que en gran medida el pensamiento de muchos aún creyentes se detenga a especular acerca de la naturaleza de aquel gran pez, del griego Ketos, un gran monstruo marino, traducido e interpretado arbitrariamente como ballena la actitud de querer saber saber y o dar respuesta a toda interrogante de parte del mundo no debe ser la del creyente las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley, Deuteronomio 29-29. Aclaremos de una vez por todas este asunto. En primer lugar, aunque se han hecho objeciones basadas en el estudio de la fisiología de ciertas especies de ballena, según el cual, Sería imposible que una de ellas se hubiera tragado al profeta Jonás. Es innegable que hay otras especies de ballenas que pueden tragarse a un hombre. Pero la escritura dice que Jehová había prevenido un gran pez, una especie desconocida, pero que estaba preparada por Dios, su creador. Hay casos comprobados de hombres que fueron tragados vivos por grandes peces y sobrevivieron. En la revista Coronet de diciembre de 1938 aparece un artículo titulado Un nuevo Jonás, escrito por Irving Wallace. Ahí se cuenta que James Badley. Se perdió en el mar en 1891, cuando un bote del barco Estrella del Este fue volcado por una ballena mar adentro de las Islas Malvinas. Pero aquel mismo día la ballena fue cazada. Un día y una noche se tardó en sacarle la grasa y cuando se abrió el estómago se encontró allí inconsciente a Bartley. Estuvo delirando por tres semanas, clamando al cielo que lo librara del horno, en el cual creía que estaba siendo consumido, pero a la cuarta semana ya había vuelto a trabajar en el bote. Cuando quedó registrado en un libro, él da respuesta a la pregunta sobre cuáles fueron sus reacciones. Recuerdo desde el momento que salté y sentí que mis pies tocaban una sustancia blanda. Al mirar hacia arriba, vi un gran dosel rosado y blanco que descendía, sintiendo de inmediato que era impulsado hacia abajo y descendía por los pies. Comprendí entonces que había sido tragado por la ballena. Fui lanzado más y más al interior. Una muralla de carne me apretaba, aunque su opresión no me causaba ningún dolor. Y la carne se apartaba con cualquier movimiento que hiciera. De pronto, me encontré dentro de una bolsa mucho más grande que mi cuerpo, completamente obscura. Traté de levantarme para gritar, pero toda acción me era completamente imposible. Sin embargo, mi mente era anormalmente lúcida y dándome perfecta cuenta de la fatal situación en que me encontraba, perdí el conocimiento. Hace algunos años, un hombre fue tragado por un tiburón rinodón el cual fue muerto 48 horas después del accidente, siendo encontrado vivo el hombre. Fue exhibido en el Museo de Londres como el Jonás del siglo XX. El doctor Harry Rimmer, creyente consagrado y científico distinguido, se encontró después con este hombre. De manera que aquí tenemos un caso de un hombre que vivió dos días y dos noches dentro de un gran pez, ¿por qué ha de considerarse entonces imposible que bajo la protección y cuidado de Dios un hombre pueda permanecer un día y una noche más dentro de un monstruo marino? Si creemos en el Dios de la Biblia, no tendremos ninguna dificultad en aceptar la historia del libro de Jonás. Nuestros días se caracterizan por mucha incredulidad, lo que se opone a la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, Hebreos 11.1. Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6 Partiendo de este punto y subrayando que somos creyentes, y es porque nos acercamos al eterno Dios, creyendo que existe y que lo revelado en su santa palabra es para nosotros y nuestros hijos. Y lo que no ha sido revelado le pertenece a él y a su soberanía. Entonces, para los que hemos decidido creer, leamos algunos pasajes que hablan de la creación de los habitantes del mar. Entonces dijo Dios, Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1.20 Y Dios los bendijo diciendo, Sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Génesis 1.22 Alabada al Señor desde la tierra, monstruos, marinos y todos los abismos, Santo cien, Salmo 148, 7. Alabenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, Salmo 69, 34. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios, de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Deuteronomio 33, 19. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él las islas y sus moradores. Isaías 42, 10. Aquel gran pez que el eterno Dios creó y luego preparó para que el profeta Jonás estuviera en su vientre tres días y tres noches, el Señor Jesucristo señaló que así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, Así él estaría en la tumba, el mismo lapso. Así como Jonás fue salvado de su tumba viviente, el Señor sería levantado de los muertos al tercer día, Mateo 12, 40. Ahora bien, ¿qué necesitamos los creyentes actuales que el Altísimo Dios prepare para levantarnos y llevar el Evangelio de la paz hasta lo último de la tierra? No debemos olvidar que el profeta Jonás, al igual que nosotros hoy, tuvo un llamado de parte del Eterno Dios para predicar a corazones perversos. Nuestro tiempo se caracteriza por esto precisamente. El apóstol Pablo hizo una radiografía. Leamos 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios. Desobedecerán a sus padres. Serán ingratos. No respetarán la religión. Serán insensibles. No tendrán compasión, calumniadores, y no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, presuntuosos. Buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos pero con sus hechos lo negarán. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. El mismo altísimo Dios que estaba hablándole al profeta Jonás es el mismo que trata con nosotros ahora. Por lo que haríamos bien en obedecerlo. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Hechos 5.39 Ojo hermanos, bendiciones.